0: です。いかがお疲れですか？私は現在日本群馬県にあります。伊香保中央教会にえ仕えております。教会のホームページを申し上げます。伊香保中央教会のホームページは www。icaco.jp いかほ .jp です。こちらの方に来られますと教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、二曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. 数字 3927.jp www.3927.jp です次にメールアドレスも申し上げますキリン選挙会のメールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com ですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。アン・ゲソンさん、そしてユン・チャン・ジョウさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号190、口座番号1992256、本村ピルです。群馬銀行、店番号190、口座番号1992256、本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450。番号は35644801。天番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号10450。番号は35644801。天番、店の番号は048。同じく、本村ピルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。口座番号は、えっと、警備国民銀行です。警備国民銀行、口座番号は07、079210736251。警備国民銀行、口座番号は07、079210736251。五一。ソン・ルです。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉は、ローマ人の手紙15章25節から28節までの見言葉です。ローマ人の手紙15章25節から28節までの見言葉、お読みいたします。しかし、今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです彼らは喜んでそうすることにしたのですが生徒たちに対してそうする義務もあります違法人は彼らの霊的なものに預かったのですから物質的なもので彼らに奉仕すべきですそれで私はこのことを済ませ彼らにこの実を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。アメンハレルヤお愛する方はアメンと告白しましょう。アメン今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開153回目の時間といたしまして主の御国のの国拡張たためにとといいいいうテーマで恵みを分かち合いたいと思います今日はまず本文の内容を整理してから全体的にもう一度検討してみるという段取りでいってみたいと思います今日の御言葉の内容によりますとまずパオロは生徒に仕えるためにですねまずエルサレムに行ってでそして、ね、マケドニアとアカイアから集まった支援金をこのエルサレムの教科に届け,て届けるためだというふうに言っております。そこでですね、まあ、エルサレムというところは異邦、まあ、人が、まあ、その霊的なものに預かったから、彼らに物質的なもので奉仕すべきだというふうに言っているのであります。だからこそ、ま実はまローマを通って、ローマに先に行こうとしたけれども、このような事情によってまずは、エルサレムに先に行ってからその次にローマをそしてそこローマを通ってエスパニアつまりスペインまで行こうとするということなのであります。ここでですね私たちはこの状況をもう少し詳しく知るためにですね都市のそれぞれの都市の大まかな場所をまずは押さえておく方がいいと思われます。まず今、パウロがいるのはどこかというと、まあ、ローマ人の手紙には具体的な地名は出てきませんが、神学者たちはですね、おそらくコリントにいるのではないかというふうに推測しております。ですから、このコリントにおいてローマ人の手紙をまあ記しているということであります。このローマ人の手紙は三次電動旅行の途中でまあ記録されたというふうに思われます,とおりますがこのコリントというところはですね今も実在する都市であります。ギリシャの中のの中一つの都市であります。ここでですね、ここを中心として、ザ・エルサレムとザ・スペイン、ローマ、スペインの位置を見てみるということにしますと、単純にですね、そのコリントからコリントを中心にですね、エルサレムはどこにあるかというと、そちらから見てですね、東、東の方に約1300キロ直線距離、大まかな直線距離として、コリントからエルサレムは東の方に1300キロ。そしてローマは西の方に同じく約1300キロ。そしてスペインはそのローマからさらに西の方に 1,400 キロ離れているところなのであります。ですからスペ、コリントからスペインまでというのであれば、コリントからローマを経てスペインにまで向かうということでありますから、コリントからローマまでは 1,300 キロ、ローマからスペインまでは 1,400 キロですから、コリントからローマそのスペインまではすすキロが離れていいるという計算になります本来パウロはどこに行く計画を持っていたのかというと今申し上げましたようにコリントからローマを経てスペインに向かうこのような計画を立てておりました。しかし、電動旅行中に、そのエルサレムにある教会を助けるために支援金が集まったということなのであります。ですから、この支援金をエルサレムにまで持って行った後、再びローマに行って、そしてスペインに行こうというふうに彼は今考えているということなのであります。こういうふうに言われてもですね、やれローマだ、エルサレムだ、スペインだと言ってもピンとこないかもしれませんので、もう少し分かりやすく見てみたいと思います。さあ、コリント、コリントというところがですね、今、ソウル、韓国のソウルだとしましょう。そしてエルサレムはどこかというと、そちらから見て、西側、西側の東京、あえーそ東側です。東,東側東。東側の東京にあります。そしてローマはどこかというと、じゃあ、中国の北京というふうにしましょう。スペインはモンゴルだというふうにすることにします。さあ、私たちは今、ソウルにいます。そして、計画は何かというと、中国の北京を経て、モンゴルに向かおうとしております。しかし、支援金を渡す伝えるために、仕方なく東京に一度寄らなければならないので、結局、ソウルから東京を経て、再び中国、そしてモンゴルに向かおうとしているということなのであります。まあこれはですね、私たちがもう分かりやすくするために、やはりソウルだ、東京だ、北京、モンゴル、こういうふうに申し上げましたけれども、実際のですね、そのコリントやエルサレム、ローマ、スペインというのは、もっと遠く離れている、そのソウルや北京やモンゴルよりもより遠く離れているというふうに言えます。さあ、考えてみてください。今みたいにですね、飛行機があるわけでもありません。そのような状態で、状況でですね、今、ソウルから北京を経て、モンゴルに向かおうというのも、というふうな状況でありますけれども、それより先に、東京にまずは寄らなければならないということであれば、これは完全に逆の方向なのであります。ソウルを中心として、北京は西側、しかし東京は東側であります。やはり、コリントを中心として、ローマは西側でありますけれども、エルサレムは東側なのであります。なの,それもでなのにです、ね、完全に反対側の方に寄らなければならないエルサレムに寄らなければならないそれも、ただ手ぶらでいくのではなく支援金を持っていくということなのであります。この支援金のその金額がどれくらいなのかというのは書かれておりませんがしかし自らこういうふうに運ぶということであるのであればこれはとても少額数少ない金額ではなかったはずであります。そして当時はですね今のように軽いお金紙幣がなかったわけでありますからですから。みんな金属でできているお金貨幣であったはずでありますですからそのかさばることもさることながら重さも相当あったはずなのであります先日日本でも2日ぐらい全国,的全国的な銀行システムの障害があってですね他の銀行に入金ができないというようなそのシステムの障害があったといいます。ですから、ですね、仕方なく他の銀行に振り込みをするときはその他の銀行に入金ができないからこっちの銀行からお金を下ろしてそしてそれを他の銀行に入金するということをされた方結構たくさんいらっしゃったというふうに聞きます。でもでもすね、や,っぱりやはり、結構な、ま、まとまった、ほとんどの場合、まとまった金額であったので、とても不安だったという声を、まあ、ニュースを見てみたら、そういうふうに思っておられる方が結構いらっしゃったようであります。それはもう当然でしょう。しかしですね、パウロを見ていますと、これはもう、こっちの銀行からあっちの銀行に運ぶそのようなレベルではありません。距離もそうであり、重さも問題でありますけれども、これはまあ安全面においても少なからず危険が伴うことであったと言えます。ただ、ソウルから東京に行くといってもですね、当時はとても長い道のりだったという、険しい道のりだったと思いますが、ですから、コイントからローマにですね、コイントからローマに向かうというその道のあ、コイントからエルサレムに向かう、そのような道のりもですね、結構険しいというふうに言えますが、それだけでなく安全面においても少なからず危険な危険が伴うそのようなことであったというのは私たちがまあ想像に固くないのでありますそれではなぜそのような危険まで犯してパウロはエルサレムにあるその教会に支援金を伝えようとしたのでしょうか。実はこのエルサレムというのはご承知のように福音が始まった場所だというふうに言えますが当時エル,サレムにエルサレムの教会はですね少なからず困難がありましたその理由は何かというとユダヤ教との摩擦の問題だというふうに言えるのでありますまあ日本や韓国を見てみますと、まあ、信仰生活というのは、ただ、教会と関連があるということだけであって、これはですね、直接、社会的な権力とか、そういうことと関係、関わりがあるものではありません。政教分離というふうに言いえますか社会は社会教会は教会ということがまあ一般的でありますけれどもしかし当時はですね宗教指導者がすなわち社会,社会的指導者であったということであり文化や習慣というのもですねやはりこの宗教というのを中心として行われてきました。ですからここに相反する行動を行うその行いというのはこれは社会的にもですね少なからず迫害を受けることになるこのような状況であったのであります。パオロも若かりし頃イエ,スをイエス様を信じる人たちを迫害し,てしましたけれどもその時はですね他の民族を迫害したのではなく同じユダヤ人にもかかわらず、イエス様を信じるユダヤ人を迫害したということなのであります。もちろん、パウロは、まあ、改心をしてですね、これからはイエス様を述べ伝える人生を送ることになりましたけれども、だからといって、社会的にキリスト教に対する迫害がなくなったのではないのであります。パウロ自身も自らが、その、経験した苦しみについて告白しております。第2コリントビトの手紙11章26節。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、違法人から受ける難、町での難、荒野での難、海上での難、偽兄弟による難に会い。パウロがまあ伝道旅行をするときにですね、違法の地において、福音を述べ伝えるときは当然自分たちの信じる信仰と違う信仰でありますから迫害を受けたこともそれは当然だというふうに思われますがしかし同じユダヤ人に対してその福音を述べ伝えるときもやはり迫害を受けたということなのでありますその理由は何かというとその時までユダヤ人たちは自分たちの命ぐらいと同じようにですね、大事に守ってきた、この立法ということに関する問題でありました。この立法をパウロは、もうこれからはその文字通り、文言通り守らなくてもいいということに、も、えーま、その、彼らは、その、反感を抱いたわけなのであります。その代表的な例が何かというと、割礼でありました。ユダヤ人たちは生まれてから8日目に割礼を受けなければならないというふうに立法に定められておりますけれどももし違法、えー、人であったとしてもユダヤ教に入るときには、まあ、彼が成人だったとしても割礼、まあ、を受けなければならないということでありました。なのにですねこれからイエス様を救い主として受け入れる違法人たちもじゃあ割礼を受けなければならないのかとい,という問題が生まれたのであります。この点において、パウロは何と言っているのかというと、ローマ人の手紙2章28節から29節。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の滑稽が活例ではないからです。かえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、見たまによる心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく、神から来ます。というふうに書かれております。パウロは、何て言ってるのかというと、割礼というのは、心に、心にすれば、それで十分だということなのであります。心の割礼こそが真の割礼だということでありますからそれで十分でありますから以前のように直接的な活霊これは受ける必要がないということなのであります。それだけではありません。立法上では食べていい食べ物、そして食べてはいけない食べ物というふうなことが具体的に決められておりますけれど,おりましたけれども、イエス様はなんておっしゃったのかというと、マルコの福音書7章19節すべての食物は清いというふうにおっしゃったのであります。ですから、これからは食べてはいけない食べ物、食物はないというふうにパウロは主張します。こういうふうになりますから異邦人たちのみならず同族ででああるるユダヤ人からも非難を浴びるこことととにななったということなのでありますだからこそこのエルサレムにある教会はだんだんだんだん苦しくなったというか困窮することになったということでそういう人が増えることになったということでありますからそれは外からの,その救いというのがもう切実な状態であったのであります。ですから、信仰の中心であるエルサレムの教会を助けることというのは、これはいくらこの旅路が険しいとしても、それくらい重要なことであったから、あえてパウロがローマに行く前に、ローマとは正反対のエルサレムに先に行かなければならない。こういうふうにパウロは言っているのであります。さあここで一つ見て考えてみることにいたします先週考えてみたことと同じことを考えてみましょうかいやパウロってどういう人物ですかそれこそ主と共に歩み主の働きを誰よりも献身的に成し遂げた人物ではありませんかそれだけではありません。彼はたくさんの驚くべき働きも行いました。先週見てみた通りですね、病を癒し、そして死人を生き返らせたりもしましたけれども、それだけではありません。使徒の働き19章12節。彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであった。ということなのでありますこれは驚くべきことではありませんか。パウロが持っていた手ぬぐいをですねこの病人に持っていけばそして当てればです、ね、それで病が癒されそして悪霊が出ていったそのようなことも起こったというのはこれは本当にですね旧約の中のモーゼやあるいはエディアも思い出してしまうのであります。じゃあそれじゃあですね、そのようなパウ,ロというあるパウロともあろう方がですね、やはり山を,山を越えそして海を渡りそ,こそんなことまでして支援金を集めてそしてその支援金の配達までしなきゃいけないのかということなのであります。エジプト記を見てみてください。エモーサがですね、岩を叩いたらそこで水が出てきたというではありませんか。まあこのような場面を描いたまあその映画とか絵とかでも結構たくさんあると思われます,思われます。そして皆さんもまあご覧になったことがあるのではないかと思われますが、その絵の中にはですね、何か湧き水が出てくる、泉のようなものが出てくる、そのような風に描かれている絵も見たことがありますが、いやいや、考えてみてください。その水で、水を誰が飲みましたかその水によって当時アラノにいたイスラエルの民たちが飲んだということではないでしょうか当時イスラエルの人々はですね首都エジプト記12章37節によりますと成人男性だけで60万人ということでありましたこれをもとに推定するとですね老若男女全体の人口はおそらく200万ぐらい190万から200万ぐらいになった今私たちが、私たちいるその群馬県の人口が大体190から200ぐらいだといわれますけれども大体それぐらいの人口であったというふうにまあ進学者たちは見ているのであります。それではですねその岩から湧き出てきた水をですね200万人が飲んだということでありますからその量がですねちょろちょろと出てくるその湧き水のようなそのような量だ,量だったでしょうかいやいやいや、おそらく、もう滝のように、えー、出てくるそのような、もうとても大量の水であったはずなのであります。まあ、これは、まあ、モーセの働きというよりも、当然、神様の働きでありますが、それでは、じゃあ、パウロがですね、まあ、長い道のりまで行くというのは、まあ、いいとしましょう。じゃあ、それはいいとしてもですね、その神様の働きのために必要であるそのようなお金なのであれば、地でも空からでもですね、もう滝のようにお金が湧き出てもいいようなものではありませんか。本部によりますと、マ,カマケドニアや赤いあのところでですね、人々がまあ支援金を集めたということでありますが、まあ、違法の地で、違法の地でそのようなまあその支援金を集めたということでありますから、そんな豊かな、その潤った状況ではないはずであります。お互い、結構、ま、貧しいながらもですね、一つ一つ少しずつ集めた、その支援金であったはずであり、そして、それを、え、一生懸命ですね、エスさコに立って、そしてコリントまで持ってきて、そして、コリントからはエルサレムまで私は危険を顧みずそれを運ぶということでありますがいやパウロがそこまでする必要があったかということなのでありますまさか神様の道からが荒野で水は出せどもお金は出すことができない,いそういう方ではないはずでありますここではですね、これにはなぜじゃあこういうことをパウロがしたのかというと、これは主が望まれることが間違いなくあったからだというふうに私たちは考えることができるのであります。パウロが集めたこの支援金というのはですね、単にですね、その一般的な募金、そのような恵まれない、子どもたちとか、そのような一般的な家その献金その募金ではなく主の皆において教会に捧げられた捧げ物献金というふうに考えることができるのであります。それではこの献金捧げ物という意味は何なのかをまず考えてみることにいたします。これはまあこの巷でも同じでありますけれども旧約を見てみるとですね一つの国が他の国に使えるというその証はじゃあ何でありましょうかそれはまさしくこの貢ぎ物だというふうに言えるのであります。にもかかわらずそれによって私はあなたの国に仕えていますよということをまあ認めるというそういう証というふうに言えるのであります。なのにこれをじゃあやらないというふうになるとこれはどういうふうに何を指すのかというと。第二列王記17章4節を見てみます。第二列王記17章4節しかし、アシリアの王は、ホセアの謀反に気がついた。ホセアがエジプトの王、ソニー、死者たちを使わし、アシリアの王には年々の貢ぎ物を収めなかったからである。そこでアシリアの王は彼を捕らえて牢獄に繋いだ。この本文はです、ね、イスラエルが北イスラエルと南ユダに分かれていたこの話でありますけれどもこれは北イスラエルの19代であり最後の北イスラエルの王であったこのホセアがです、ね、その強国エジプトを信じてです、ね、アッシリアの王にこの毎年捧げていた貢物を納めなかったということであります。でこれを見たそのじゃあアッシリアの王はこのホセアをどういうふうにその考えたのかというと無本だというふうにこれを定義したわけでこういうふうに認識したわけであります。それでこのアッシリアの王はです、ね、このホセアの王を捉えて牢獄につないだということであります。神様はですね、捧げ物について次のようにおっしゃっております。新明紀16章16節。あなたのうちの男子は皆年に3度種なしパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時にあなたの神、主が選ばれる場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならないというふうにおっしゃっております。神様に対するそのような、まあ、節,目節目の時にですねその時に祝いの日に神様の見舞いに出る時には何も持たずに出てはならないつまり必ず捧げ物をしなさいこういうふうにおっしゃっているのであります実はですねこの神様の御言葉をですね悪用するその宗教指導者たちというのが、まあ、少なからずいるということこれもやはり、まあ、事実でありますだからこそ私たちはどうしなければならないのかというと、御言葉を知まず神様に捧げるもの、その捧げ物に関する大前提は何かというと、とにかくたくさん出せばいいというものではありません。たくさん出せば祝福をたくさんもらい、少なく捧げれば少なく祝福をもらうという言葉はこの聖書のどこにも書いてないのであります。例えばですね、その罪の清めについて見てみることにいたします。罪の清めの捧げ物について見てみることにいたします。レビキ5章6節から7節を見てみます。レビキ5章6節から7節自分が陥っていた罪のために償いとして羊の群れの子羊であれ、ヤギであれ、メス1匹,の主のもとメス1匹を種のもとに連れて行き、罪の清めの捧げ物とする。妻子は彼のために罪を除いてなだめをを行う。しかし、もしその人に羊を飼う余裕がなければ、自分が陥っていた罪の償いとして山端とにはあるいは家場とのひなには王主のところに持っていく。一はは罪の清めの捧げ物、もう一はは前兆の捧げ物とする。レビ記5章11節。もしその人が山端とにはあるいは岩場と鬼家場とにひな家場との雛なにはさえも手に入れることができなないのなら自分の罪のために捧げ物として10分の1エパの小麦粉を捧げ物として10分の1エパの,の,エパの小麦粉を罪の清めの捧げ物として持っていくその人はその上に油を加えたりその上に乳香を添え,添えたりしてはならないこれは罪の清めの捧げ物であるからというふうに書かれております。この罪の清めの捧げ物というのは、これは羊やヤギを捧げなければならないけれども、経済的な状況がそれをちょっと厳しいのであれば、じゃあ何をしなければならないかというと、鳩を捧げなさいということであり、そして、その経済的な状況はですねハトを捧げることもできないというのはじゃあ小麦粉を捧げなさいこういうふうに主は言っているのでありますそれではじゃあヤギや羊を捧げれば大きい罪も許されるが。小麦粉を捧げるときは、捧げれば小さい罪しか許されない。こういうふうに書かれていますかいやいや、そうではありません。神様が望まれるというのは、主に対して喜びとして捧げる。そのような捧げ物を望んでおられるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この捧げ物の意味は何を指しているというふうに申し上げましたかそれは主に仕えているという事実主が私の主であるという神様が私の主であるということを認めるこういう証しであるというふうに申し上げました最近,ますす、ね、最近見ていますとですね2023年最近見ていますと旧統一教会というのが日本でも結構話題になっておりますけれどもそこで被害を受けた人はどういうふうに言っておりますかもう家が,家の家がもう完全に破綻した、家計が完全に破綻したということであります。それくらいもう高額の献金を誘導するというではありませんか。これによってもう家がめちゃくちゃになったという家庭がもう一つや二つではないというふうに聞いております。そしてそんな家庭の被害者の中の一人が安倍元総理を襲撃した容疑者だというではありませんか。なのにですね、まあ、これは、その、問題は何かというと、その、既存の、既存のキリスト教の教会の中においても、このようなことが起きているというのは、これはとても、これは慮をするような事態なのであります。お金をたくさん捧げれば、たくさん祝福を受けるという見言葉は聖書のどこにもありません。それぞれその自分たちの,その家計に合った状況に合った捧げ物を喜びとしてそしてげるというふうにおっしゃっているではありませんか。その代表的なものが十一献金というふうに言えるのであります。収入がたくさんある人はそれに応じて収入が少ない人はそれに応じて捧げるのであればそれで十分でありそれを無理やりお金をたくさんまとめてですねそして神様に捧げるというのは聖書のどこにもないのでありますしかしにもかかわらずですねやれ何献金だやれ何献金だって言ってですねそのその地域によってノルマみたいなものを定めて何としてもそのノルマに合わせようとするこんなことは一旦カルト集団がすることであって正当ななななキリスト教会でではは決しててああってはならないことなのであります私たちは信仰によって自由を得なければならないのにむしろこういうふうになってしまうと信仰によって自由が奪われてしまうということになってしまうではありませんかこのような被害が増えるその理由は何でありましょうかそれはまさしく聖書を私たちがあまりにも知らないからなのであります。見言葉を知っているのであればですね、いや、お金をたくさん捧げなければ天国に行くことができないなんていうことを聞いても、いやいや、それは違うじゃないって言ってですね、堂々とできるのでありますが、見言葉を知らないから、そういう言葉に動揺をしてしまい、そして、あ天国に行かな,行けなければどうしようっていう思いでですね、その、そういう不安で、えー、不安にかられて、結局悪い宗教指導者たちのに、その口車に乗せられてしまうということではないでしょうか。私たちも、私もですね、教会において謝礼も受け取っていない状況でありますから、まあ、経済的にも少なからず、まあ、困難はあるのも事実でありますが、私たちのこの教会だけでなく、全世界においても今、この瞬間、助けを求める、助けを必要としているエルサレムの生徒たちがどれだけ多くいるのか知れません。私の存じ上げているある方も今、タンザニアで神様の仕事をされており、そして毎週私にメールを送ってくださるある宣教師の方もカンボジアにおいて、その、働きを今もされております。そのような教会がですね、本当に、その、立派に定着するためには何が必要でありましょうか。そのような、困窮のしている教会はですねやはり商売ができるわけでもなく株や不動産に投資すすることもでできないのではあります今は本当に初めは人々の支援に頼るしかないということが現実と言えましょう。実はもう私も、その福音を述べ伝え、そして選挙支援をお願いするためにですね、毎週、日本や韓国をはじめ、全世界に伝道メール、福音メールを送っておりますけれども、本当に一面識もない方からのその選挙支援のおかげでですね、今もこのように、主の働きを一,つ一歩一歩ともに歩んでいくことができる状況なのであります。そのような方の中でですね、もちろん、豊かな、十分な支援をしてくださるというのは、それこそ本当に大きな励みになります。それはもう事実であります。しかし、逆にそうでない金額の方、そのような金額を支援してくださったという方もですね、やはり同じく恵みにあふれるのであります。そのような、まあ、決して豊かではない、そのような献金であったとしてもです、ね、親近であったとしても、そのここに込められたその思いというのは、どれほど大きいか知れません、そのような心を感じることができる、これが本当に私の正直な心境であります。まあ、だからといってもです、ね、そういうような方たちばかりではありません。まあ少し厳しいメールを送ってこられる方もおられますけれども先日はそういう方もいらっしゃいましたどういう方かというとですねまあ一晩中あるまあ作業をしていましたけれどもそれがですねまあ2021年まあ今が2023年でありますからまあ今から2年前でありますけれども2021年11月11日。朝5時38分であります。えー、なんでここにですね。その時にですね。ある電話が1本かかってきたのであります。2021年11月11日朝5時38分。なんでこんな風に正確に分かっているのかというとですね。先日、えー、携帯スマホをですね。見てみたらまだ記録が残っていました。それでまあ電話が鳴ったんで、まあ、その出てみたらですね「ある男の方があ朝早く申し訳ありません」という言葉もなく<笑>あの話を始められましたけれどもじゃあその話の内容っていうのは何だったのかというとですね自分がどの学校でどこをどの学校に入ってどこを卒業しそしてどの学位を得てというそのような自分の履歴を延々と繰り返すのであります。でまあ,あなんかねあのか声の感じが少しまあ一杯引っ掛けたなっていうような<笑>感じでありました。まあそ,、まあ、それがまず、あ、そんな大したことではありませんそんな別に罪とかそういうことを申し上げているのではありませんが。まあ聞いていましたそしたらですね延々とその自分のプロフィール履歴をですね繰り返した後ですねでも同じループを言っていたのでありますでそれから言うのはですね私に何て言っているのかというと私がですね自分がご自分が卒業したその大学の進学科を私も出なきゃいけないというふうにその方が言っているのであります。でえっていうふうに聞き返してるですね、そうや、そうすることによって。韓国のキリスト教について知ることができるというふうに、この方が言っているのであります。で、ちょうどその横でで、隣で、うちの、その家内も、あの、何か作業をしていたのでありますから。これは一人で聞くのはもったいないってうんで、スピーカーフォンをオンにしてですね、あの、二人で聞いていました。そうすると、何て言ったのかというと、またもや自分の履歴をまた繰り返した後ですね、急に。私の学校について話し始めたのでありますそこの法学部を卒業したというのは嘘じゃないかというふうに私に話し始めたんですその法学部を出てその牧師をするというのはこれはそんなことはあるはずがないって言ってですね今すぐにそこにその何人か輩を送ってですねお前を捕まえに行くっていうふうに<笑>言い出したんです。で私もその言い返す言葉がなくて、ですねこれ以上聞いていると、その方も休むことができないというふうに思われたので、まあ、切った方がいいかなというふうに思いまして、ですねそれまで電話を切りましたけれども、それが午前6時4分、ですから午,後午前5時38分からですね6時4分まで大体いい26分間の通話でありました。まあこれを私一人で聞いたというのはもしろそういうふうになるのであれば嘘をつけというふうにおっしゃるかもしれませんでも家内も一緒にそれを聞いていてたんですですからまあ誰かがじゃあ私を捕まえに来るのかなというふうに待っていたらですね<笑><笑>来るわけもなしに<笑>来るわけなんてありません。ここのようなことを、まあ、があってからですね、えーまあうん、そうか、そういうふうに思う方がいらっしゃるかもしれないなというふうに思い至りました。なぜかというとですね、私が韓国にいた頃、あるその報道、放送、報道番組でですね、そのあるカルト集団の,その取材をした番組がありましたで。そこでですね、その教主がですね、教主が、その私のにつては、その法学部の卒業だというふうに言っていたそうであります。で、その放送局で調べたら、その実はそ,そんなそ,そこを出た卒業した。その記録はなかったということだったのであります。でこれ、ですね私も、いや、じゃあ私も、もしかしたらこういうような人と同じように見られているかもしれないなというようなことも思い至りまして、ですねどうしようかということで、メールのアドレスをですね一般のメールと私の学校のメールアドレスを併記したらどうかというようなことを思いました。しかししかこれれをを見てももですねまたた反感を持るる方もいらっしゃるのかもしれないということでですね、まあ、うちの家内と今同じく言い合わせたものでありますからこれを相談して「これ学校のメールアドレスこれ併記するのってどうかな?」って思ったら家内いわくやっぱりでも書いておいた方がいいんじゃないっていうことで今はあの、まあ、G メールとあと学校のメールアドレスを2つ書いている状況であります。まあ、そのようなことも経験もしながらです、ね、にもかかわらずメールを送る理由というのはもちろん先ほど申し上げましたように、まあ、選挙支援をお願いするためでありますけれども一方ではまあこのような状況が切羽詰まっているからこそこのように一生懸命動画も撮影しそしてメールも送りそういうこと働きもできるのではないかというふうに思いましてです、ね、これは一方で本当に感謝であるというふうに思っているのであります。実,に実は本当にそれこそ選挙支援をお願いするというのは本当に申し訳ないという心もありますけれどもしかし私には明確な、明確に信じていることがあります。それは何かというとまさにこのような働きというのを主は望んでおられるということなのであります。だからといってもう私、の教会私の宣教会だけに限ったその支援ではなく先ほど申し上げましたように第2、第3、そして数多くのイスラエルの生徒たちが助けを求めている。数多くの教会たちにそのような教会が今もいるということでありそのような教会に対して助けを支援をするそれを主は喜ばれるのでありそして間違いなくその支援するその心の上に祝福をくださるという信仰があるからこそこのような、まあ、恥を飲んでていたらちょっと大げさかもしれませんが毎週メールを送らせていただいているのであります。私の教会、私の宣教会もですね早く成長して、日本や韓国をはじめ、全世界にある自立していない教会を支援し、そして、主の御国を拡張する働きを、私たちも早く始めようと思っている、これが私たちの望みであります。主はこの地のリバイバル、復興を望んでおります。主の御国の拡張を望んでおられるのであります。そして、そのことを私たちの手によって成し遂げることを望んでおられるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これからは主の心を持って、主が私たちが、私たちの小さな働きによって主が御国が拡張され、主が喜ばれる働きを共に歩んでいくことができる皆様であらんことを主のみんなにおいてお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。